0: Hey ho, liebe Muddys da draußen, schön, dass ihr wieder einmal aufs Neue auf den Play-Knopf gedrückt habt und mittlerweile schon vielleicht das zwölfte Mal in Folge. Zwölf Folgen Muddys zweite Wahl mit der heutigen eingeschlossen. Und ich finde, bei unserem Blödeln müssen wir auch immer wieder darauf achten, unserem pädagogischen Auftrag gerecht zu werden. Und deswegen habe ich einmal ein bisschen recherchiert für euch, die Zahl zwölf ist ursprünglich aus dem Althochdeutschen entstanden, aus Zwelev und bedeutet zwei über zehn. Oder, (lacht) oder, wie es auch heißt, ein Dutzend Folgen. Das heißt, wir sind schon fast drei Monate am Start. Ist das nicht krass? Hallo Martin, hallo Basti.
1: Hallo Flo. Hallo Flo.
2: (lacht) Kann das sein, dass du so ein bisschen eingeschüchtert warst wegen der Lina, weil die so viele Fakten in der letzten oder vorletzten Folge reingebracht hat? Und du jetzt, äh, ja, ein Zugzwang warst?
0: Absolut, absolut.
1: Wie habt ihr das denn so verkraftet? Seid ihr jetzt auch schön am äh, Yoga und Bier trinken, oder? Ja. Ist es spurlos an euch vorbeigegangen?
0: Also das, das war tatsächlich das Erste, was Nadja mich gefragt hat, als sie die Folge gehört hat. Hier, Bier-Yoga, das wäre doch auch was für dich. Und <lacht> ich habe mir gedacht, ich starte langsam, fange schon mal mit dem Bier an. Und der Rest, der <lacht> ergibt sich dann von alleine.
1: Der, der sitzende Baum ist doch auch äh, eine Yoga-Figur, oder? Ja.
2: Also Bier ist irgendwie schon ein essentieller Teil unseres Podcasts. Das, äh, fällt mir auf. Ich glaube, glaub, es gibt keine Folgen, wo wir nicht einmal über Bier reden. Ja.
0: Also wir wären da bereit jetzt für die Werbeverträge auch so langsam mal. ne? Ja. ja. Ein Dutzend sind ja auch zwei Sixpacks. <lacht> Aber wir Oder sind drei Leute. Hm. Ja.
1: Das wäre auch eine halbe Kiste Bier, je nachdem. Ne?
0: Ja. Noch ein toller Fakt über die Teil 12, man kann sie durch drei teilen. <lacht> Jetzt ist aber auch mein Repertoire mein Report war, was die Zahl zwölf geht ausgeschöpft
1: Aber ich denke, wir haben den Bildungsauftrag beziehungsweise du mit der Recherche hast du den Bildungsauftrag wieder voll und ganz erfüllt Flo Hausaufgabe,
2: ja. für die nächste Woche kannst du mir bitte sagen, warum ein halber Tag zwölf Stunden hat und nicht zehn, zehn würde ja viel besser passen Recherchiere das mal und äh, nächste Folge
0: sagst du mir Bescheid Okay Jetzt stehen wir wieder mal kurz vorm Wochenende hier. Wie geht's euch denn so?
2: Ja, tatsächlich geht es mir nicht so gut. Und ihr seid so ein bisschen schuld daran. Äh, ja, wir haben ja bei unserem Podcast viel über so Bucketlist und man soll raus aus der Komfortzone kommen und auch mal was Neues erleben ähm, gesprochen. Und äh, ja, ich war gestern bei einer Chorprobe weil ich mal gedacht habe, komm, probierst du mal was Neues. Und eine Bekannte, die ist in einem Chor und hat gefragt, ob wir da mal mitkommen wollen. Das war so ein ja, Neustart praktisch. Und ja, ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so viel am Platz und so überfordert gefühlt, wie bei dieser Chorprobe. Oh, also, Gibt es Fotos? Nee, leider nicht. Oh, Video? Auch
1: nicht. Tonmitschnitt?
2: Nein, das ist alles nur ein Gedankenmitschnitt, den ich jetzt wiedergebe. Okay. Also, es ist so, der Chorleiter hat als erstes gesagt, die Männer müssen nach ganz links und die Frauen nach ganz rechts. Da bin ich noch mitgekommen. Und dann hat er gesagt, so, die Bässe müssen nach ganz, ganz rechts. Und die Tenöre ein bisschen weiter nach links. Und dann kommt noch der Bariton und das Alt und bla bla bla. Und äh, dann fangen wir jetzt alle mal an zu singen. Ihr wisst ja, was ihr seid. Du bist der Alt, du bist Bass und sowas. Und ähm, dann legt er mal los. Und dann sollte erst nur die eine Tonstimme stim- äh, singen. Und dann habe ich gedacht, ja, der Mann neben mir, der ist wohl am Singen. Dann singe ich halt mal mit. Und... Äh, ja, also ich habe dann auch mitgesungen, habe ich gedacht, so jetzt, jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt diese Tonspur muss ich folgen und habe dann versucht, so einen kleinen Ticken lauter zu singen und dann habe ich gemerkt, nee, ich, ich weiß doch, nee, ich weiß leider doch nicht genau, wo ich jetzt hier dran bin. Und ja, ähm, am Ende dieser Chorprobe habe ich meine neue Superkraft äh, ausge, ausgeübt, ähm, ist Verwandlung in Stein. Dachte, der Verschwinder der Verschwinder, genau also ich ähm, habe da gesessen und ähm, mich nicht mehr bewegt und irgendwann war 21 Uhr die Chorprobe war zu Ende und wir konnten alle gehen ja, ihr seid schuld, danke dafür für diese tolle Erfahrung
0: ich würde ja gerne was Probe hören ne? um festzustellen, ob das wirklich so schlecht war, wie du jetzt verlauten bist hier
2: Also tatsächlich hat es schon irgendwie Spaß gemacht, wenn du ähm, so... Und den anderen auch, die das ja (lacht)
0: losgucken?
2: Das weiß ich nicht. (lacht) Ähm, Nee, wenn du so ein Teil eines großen Ganzen bist und das zusammen ein schönes Lied ergibt, aber ich war halt nicht Teil des großen Ganzen, der für ein schönes Lied gesorgt hat, sondern ich war so, ja, wenn man sich so ein Auto vorstellt mit vier Reifen, bin ich so der Anker. Nicht der fünfte, das fünfte Rad, sondern der Anker. <lacht> der hinten dran hängt.
1: Also ich habe ja jetzt so, ich habe ja ganz gespannt jetzt zugehört, also äh, ich habe ja eher damit gerechnet, dass du so gut warst, dass du direkt so eine Solo-Rolle bekommen hättest und so alle in, in, äh, in den Boden gestampft hättest mit deinem Gesang.
0: Ja. Nee. Aber <lacht> ich, will, ich will auch mal sagen, ich finde es ich total geil, dass du das gemacht hast. Also mit Chor verbinde ich immer alte Menschen und so ein Altersdurchschnitt von 113. Finde ich richtig cool, dass du es ausprobiert hast. Also was ist letztendlich der Grund, dass du jetzt sagst, ich mache nicht mehr, nur weil es einmal nicht geklappt hat? Oder?
2: Ähm, tatsächlich will ich und ähm ja, ein paar Leute nochmal überlegen, ob wir so einen Chor für Einsteiger finden, wo man noch so ein bisschen an die Hand genommen wird und auch gesagt bekommt, hier, du bist von der Stimme das und das und musst so und so singen und deshalb setzt du dich besser dahin und wir hatten halt auch ja viele so alte Weihnachtslieder, Kirchenlieder gesungen, es war halt so eine Vorbereitung für so ein Weihnachtskonzert, ähm, ja, da sehe ich mich tatsächlich nicht, aber ich glaube, ich hätte schon Spaß daran, hier, weiß ich nicht, Queen äh, oder solche Sachen halt im Chor zu singen. Das sind ja Lieder, die eignen sich eigentlich ziemlich gut für so einen Chor. Ich habe
0: dich, ich habe jetzt lange überlegt, Ne, ich habe dich noch nie singen gehört, wirklich. Nee? Also ich will jetzt nicht provozieren, dass du es tust, keine Sorge, aber ich habe dich in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie singen gehört. Kannst du singen? Doch, doch,
1: doch singen. Also im
0: Gröhle, ja, okay, ja. genau.
2: Also ich muss sagen, wenn ich Bock habe zu singen, dann mache ich meine fehlende Qualität, mache ich mit Lautstärke weg. <lacht> okay. Ja, also nee, ich sage von mir selber, ich kann nicht gut singen, aber mir macht das halt schon irgendwie Spaß. Wir machen manchmal so ein bisschen Karaoke Abend hier und singen da ein paar Lieder. Und das finde ich schon ganz cool irgendwie. Und im Auto, ich meine, singt ihr im Auto?
0: Aber Meistens telefoniert. Ja, tatsächlich.
2: Ja. Nee, also ich singe schon im Auto und dann auch schief und falsch und ja, alles, was dazugehört. Sagt dir das ja. dann dein Auto oder ist das ja.
1: deine eigene Auffassung?
2: Einmal stand ich an der roten Ampel und war ziemlich laut damit singen und dann sind Leute da dran vorbeigegangen und haben gelacht und dann habe ich gedacht, was ist denn mit denen? Da ist mir aufgefallen, ah, Fenster ist auf.
0: <lacht> Aber es wäre so cool gewesen, wenn die so Kleingeld reingeworfen hätten. <lacht> Das, das ist quasi singen an der Straßenecke 2.0 im fahrenden Auto.
1: Und Martin kommt heim mit einer Platzwunde am Kopf, weil das Euro-Stück so schwer war. Nee,
2: mein Gesang war so schlecht, die haben Kleingeld aus meinem Auto rausgeholt.
0: Aber ich wiederhole mich da gerne. Ich finde richtig cool, dass du es gemacht hast. Und da keine Angst vor hast. Danke. Angst ist auch irgendwie so ein Thema, über das sehr selten gesprochen wird. Ne? Ich finde, es wird Zeit für, für einen neuen Muddys zweite Wahl Seelenstrip, es in unserer Runde wovor habt ihr Angst? Und ich, und ich meine jetzt nicht irgendwie tot oder das, was so klischeehaft da sind. Was ist euch vielleicht auch ein bisschen peinlich zu verraten?
1: Wir können ja sagen, dass wir chauvinistisch sind und sagen, Männer haben keine Angst. Ja?
2: <lacht> ich habe Angst vor Weihern.
1: <lacht> <lacht> ich ich habe keine Angst. Nein. Aha. <lacht> ähm... Ja, Angst. Angst ist immer schwierig zu sagen. Also, ich fahre in meinem äh, Berufsleben viel Auto. Ähm, auch weitere Strecken, wo ich sage, es ab und zu fährt mal die Angst mit, was passiert, wenn du dann mal abends nicht heimkommst. Ja, und äh, finde ich persönlich, ja, beklemmt, beklemmt kann man es jetzt auch nicht sagen, aber das ist so ein, manchmal so ein Gedanke. Der mitfährt, je nachdem, wenn man äh, im Sommer zum Beispiel bei uns in der Gegend fährt, wenn du dann so äh, Motorradfahrer hast, die dann ähm, die Sau rauslassen wollen und dann fahren wie die letzten Henker, wo du denkst, so die hast du vielleicht irgendwann mit dem Auto kleben und kommst nicht mehr heim. Und dann in dem Sinne, die größte Angst wäre bei mir tatsächlich, meine äh, Kinder nicht aufwachsen zu sehen. Nachvollziehbar. Also, ich glaube, dass... Ja, also das Thema Tod
0: ist ja auch immer so eine ganz rationale Angst. Ne? Ja. Ähm, ich finde auch, dass du dich jetzt viel zu wenig blamiert hast. Also es stört mich jetzt schon ein bisschen. Ich bin, ich bin noch am äh, überlegen, ob mir noch was einfällt. Ja. Also es ist noch nicht das Ende. Okay. Also
2: ich muss sagen, ich habe so ähm, zwei unterschiedliche Ängste. Eine ist so rational und eine irrational. Ich habe ähm, Höhenangst. Ich glaube, die habe ich von meinem Vater ein bisschen geerbt. Das ist aber auch ganz komisch bei mir, wenn ich ähm, zum Beispiel über eine Brücke gehe, habe ich nicht die Angst, dass ich da runterfälle, sondern dass mir etwas runterfällt. Irgendwie, dass ein Windstoß kommt und meine Mütze fliegt weg und fällt dann runter in den Rhein. Das wäre ja gar nicht schlimm, aber davor habe ich dann in dem Moment Angst. Und in Bonn ähm, gibt es halt so zwei Autobahnbrücken über den Rhein wo dann auch so, eine, so ein Fußgängerüberweg ist, und ich gehe immer recht weit am Fahrbahnrand, weil mir das weniger Angst macht, wenn die Autos einen halben Meter an mir vorbeifahren mit 100, wie ähm, direkt an dem Geländer runter zum Rhein zu gehen. Das ist, äh, ja.
0: Das ja, ist irrational. Es geht einfach so ein bisschen Richtung von materielle Verlustangst
2: dann auch, ne? Jetzt interpretierst du, glaube ich, ein bisschen viel da rein. <lacht>
1: <lacht>
0: ich würde das gerne noch ein bisschen ausschlachten.
2: <lacht> nee, weiß ich nicht. Ist, hast du das ähm, in
0: anderen Situationen auch nochmal? Dass du Sachen Angst hast, Sachen zu verlieren oder nicht mehr wiederzufinden oder so? Nee,
2: das ist es gar nicht. Es ist nicht die Angst, dass, mir, dass ich was verliere, sondern dass mir das darunter fällt. Verstehst du, was ich meine? Das ist, mhm. ja... Das ist nur bei Höhe. Also ich habe halt auch Höhenangst in gewissen Situationen, gerade wenn ähm, ja das wenig Geländer da ist oder sowas, also wo es schon auch da wieder so eine realistische Gefahr ist, dass da irgendwas passieren könnte. Da ich es bei mir schon manchmal. Was ich aber verrückt finde, ich äh, war ja auch vor ein paar Jahren äh, Fallschirmspringen bzw. einen Tandemsprung gemacht, Und das hatte bei mir gar keine Angst ausgelöst. Also der Flug nach oben auf jeden Fall. Und ähm, auch davor, Aber bis ich an dieser Luke stand, war alles ganz, ganz furchtbar. Aber an dieser Luke war alles weg. Weil das ist eine Höhe, du bist in 4000 Meter, guckst runter auf die Erde und der Kopf begreift das gar nicht, was was das gerade ist. Also ich glaube, wenn du einen Bungee-Sprung machst, wo du, ich weiß nicht, wie hoch ist der, 100 Meter... Dann kannst du ja einschätzen, alles klar, da geht es so weit runter. Aber wenn du in 4000 Meter Höhe in einem fliegenden Flugzeug da rausguckst, dann ist das für dich keine Höhe. Das kriegt dein Kopf gar nicht so verarbeitet. Und da rauszuspringen, das war schon eigentlich eine der geilsten Erfahrungen so in meinem Leben bis jetzt.
0: Also bei mir war der, der, die Angst komplett andersrum. Wir haben das ja dann irgendwie auch nach euch gemacht. Und bei mir war es war der Flug völlig okay. Auch das Abspringen war völlig okay, aber irgendwie, als sie die die Luke aufgemacht haben, ne, und du wusstest genau, so in den nächsten 30 Sekunden springt jetzt hier jeder raus, da ist mir richtig der Kackstift gegangen. Aber richtig, ne? Mhm. Also so so eine Panik hatte ich auch echt noch nie. Ja. Hatte ich dir schon mal eine Panikattacke? Nee. Mhm. Also, ich kann es nicht definieren, ich weiß nicht, was, wo mhm. da die Grenze ist, wo man, wo man sagt, das ist jetzt eine Panikattacke.
2: Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich hatte schon mal eine in dem Kletterwald. Ähm, da hatten wir so einen Ausbildungstag irgendwie gemacht und waren halt auch, keine Ahnung, nur 15 Meter Höhe und du warst ja auch gesichert. Aber da gab es halt so eine Situation, wo du dich mitten an so einem Hindernis, ähm, du hast ja zwei Sicherheitshaken, aber du musstest dich erst mit dem einen Sicherheitshaken abhaken und dann mit dem anderen Sicherheitshaken abhaken also war da eigentlich auch keine Gefahr, aber da, in dem Moment konnte ich gar nichts mehr. Also da habe ich doch wirklich zehn Minuten da gehangen, ehe, dass ich mich noch mal ein bisschen runterfahren konnte und dann dieses, dieses blöde Hindernis da bewältigen konnte. Ich weiß nicht, ob das eine Panikattacke war, aber so kam es mir in dem Moment auf
1: jeden Fall vor. Ja, okay, nee, sowas hat statisch auch noch nicht. Was ich auch mal hatte als Angst, was mir jetzt gerade so einfällt, ist ähm, vor der Geburt meines ersten Kindes. Also hatte ich nicht die Angst vor der Geburt an sich, sondern ich hatte Angst, dass ich äh, zu spät in den Kreislauf komme. Okay. Ja, also ich wollte um keines, also auf keinen Fall diese Geburt verpassen. Ähm, meine Frau lag damals in Koblenz, das ist von uns, ja, roundabout 60 Kilometer, 55, 60 Kilometer weg. Mhm. Und äh, am Tag vor der Entbindung bin ich schon mit so einem Gefühl nach Hause gefahren. Ja, und dann. Ähm, Klingelte mitten in der Nacht, um oder was heißt mitten in der Nacht, ganz früh am Morgen, es war halb fünf, klingelte das Telefon und da war das Krankenhaus dran. Ich war in meinem Leben tatsächlich noch nie, noch nie so schnell in Koblenz von <lacht> daheim aus, als an diesem Tag. Und ähm, dann kam ich halt dort an und das hat mich dann wirklich so richtig aus der Bahn geworfen, vollgepumpt mit Adrenalin ja, und bin dann da rein. Und bin noch in den Kreis und sag, wo ist meine Frau? Ja, die ist hier. Da bin ich dann dahin, da lag meine Frau in der Wanne. Und da haben die dir erstmal so ein Entspannungsbad gemacht. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich war voll mit Adrenalin, dachte, es geht direkt los. Und ja, dann, stand, dann standen wir da. Und weil das, das so voller Adrenalin? Ja. warst, Hast du nicht mit in die Wanne gelegt? Ah. Ich war kurz davor. <lacht> habe ich dem ja. Flo den Witz geglaubt. Ja, genau. Ich wollte gerade
0: sagen. Und dann hast du dir erstmal auch eins machen lassen. <lacht>
1: Nee, ich habe es erstmal ganz, also ich glaube, hätte sie ein Bild von mir gemacht, das wäre, äh, also so ein Blick, ich glaube, den kriegst du nicht mehr. Mhm. Ich war total verdutzt, ne? aber das war so eine riesen, wirklich eine riesen Angst, das, diese Nummer zu verpassen.
2: Ja, Flo, du hast uns jetzt hier eine Frage gestellt, ne? <lacht> ja. aber selber noch keine Antwort gegeben. Ja,
0: ich will auch nicht drüber reden.
2: <lacht> <lacht> okay, dann hören wir uns nächste Woche bei Mutters äh, zweite Mal. Ja.
0: Tschüss! Ja. <lacht> Ja, also es geht schon in Richtung ne Und zwar habe ich tatsächlich eine Angst, in offenen Gewässern zu schwimmen. Meer, Mar, Seen. Ich hab, ich mag dieses Gefühl überhaupt nicht, wenn ich nicht weiß, was ist da jetzt unter mir. Und das ist ja, also da ist so viel ja unter dir. Und ich habe immer Angst, dass mir da irgendwie ist irgendwas den Fuß wegsnackt oder so. Oder mich komplett wegnimmt. Ja. Das ist, äh, ja. Also ich gehe im Zweifelsfall auch lieber in den Pool als ins Meer dann im Urlaub. Da habe ich mal was ziemlich Interessantes gelesen, das hilft dir jetzt wahrscheinlich nicht.
2: Ähm, So kenne ich dich. Es sind ja nachweislich unfassbar viele Leichen in den Ozeanen drin, die irgendwann mal ertrunken sind. Danke, danke. Und ähm, wenn eine Leiche in einem Pool drin wäre, würdest du natürlich nicht darin schwimmen gehen. Wenn aber so viele Leichen in einem Ozean drin sind dann ignorierst du das und gehst dann trotzdem irgendwie da schwimmen. Das heißt, es muss irgendwo ein Verhältnis zu Leichen zwischen Wasser geben, wo der Mensch dann sagt, alles klar, ab hier ist es okay. Ab so und so viel Leichen, bei bei der Menge Wasser, kann ich schwimmen gehen.
0: Es ist gar nicht so sehr die Angst vorm Ertrinken. Ich glaube auch, dass ich ein durchschnittlich guter Schwimmer bin, sondern einfach die Viecher machen mich fertig, die da so im, im Meer unterwegs sind. Oder wir haben ja, ja auch ja. tatsächlich in der Eifel so viele Mare, ne? Ich bin da nie so gern bis in die Mitte geschwommen.
1: Also wenn ich mich erinnere, wo wir ähm, an eins dieser Mare gegangen sind, abends äh, und sind dann da so drüber geschwommen, einmal quer rüber in der Dämmerung, äh, da hat man sich eigentlich gar keine Gedanken gemacht. Ne? Oder auch früher, äh, was sind wir auch in der Mosel baden gegangen?
0: Ja, aber ich, die, die ja. Mosel ist, wie tief ist sie? 3,50 Meter? 4 Meter oder so? Kannst du im Zweifelsfall, naja, wahrscheinlich kannst du die Strömung nicht bewältigen, aber, aber da geht's noch. Also so wirklich ab Kategorie Seema, da hört dann auf bei mir. Aber
1: die, die Fische, die da drin rumschwimmen, die haben, glaube ich, wie sagt man so schön, die haben mehr Angst vor dir als du vor denen.
0: Ja, sagt das der sein, die immer hier vor Schnappschildkröten warnt und sowas.
1: Aber die sind äh, tatsächlich nicht in so einer Tiefe, sondern diesen sind eher im Uferbereich. Just saying. Okay.
0: Jetzt springe ich einfach direkt in die Mitte und dann kann nichts passieren. Genau.
1: Aber kennst du das denn auch in so
2: Maren, dass sich irgendwie eine Alge am Fuß berührt und dann oh. denkst du, so, alles klar, dann war es
0: das mit Schwimmen für heute? Das ist die Hölle, ja. ja.
1: Das ist auch so geil, das mag ich auch nicht. Allgemein, wenn du, wenn du in so ein See, Mar oder auch ins Meer gehst und du läufst dann über einen sandigen Boden oder so einen leicht steinigen Boden, und dann kommst du an so eine Stelle, wo du siehst, vor dir das sind Algen. Da gehe ich schon in die Schwimmbewegung, egal wie flach das Wasser ist, um die ja nicht zu berühren. <lacht> das ist eigentlich ein ganz komisches äh, Unterfangen. Ja. Sind das
2: Ängste, die sich entwickelt haben, als ihr älter wurdet? Oder äh, hattet ihr die schon immer?
0: Auf jeden Fall entwickelt. Als Kind hat man ja. das überhaupt nichts so ausgemacht. Oder Jugendlicher. Ich habe ein paar Dokus wahrscheinlich zu viel geguckt über Riesenkalmare und äh, Tiefseeanglerfische <lacht> und sowas. <lacht> und seitdem, es fühlt sich einfach nicht gut an. Also ich
2: merke das bei mir selber. Ich habe ähm, ja so, so Angst vor den Geschehnissen, die jetzt gerade alle so laufen. Und das hat sich bei mir, entweder hat sich das entwickelt oder ich kriege es alles halt einfach mehr mit. Oder ist es tatsächlich alles irgendwie ein bisschen krasser geworden. Also das erste Mal, wo ich so ein ein komisches Gefühl hatte, wie sich das weiterentwickelt war, als Trump und Kim Jong-un, da sich gegenseitig ein bisschen hochgepeitscht haben und Nordkorea dann diese Raketentests gestartet hat, dann geht das ja immer, immer weiter, guckt ihr Erdogan an, guckt ihr Putin an, ja, wie sich das alles weiterentwickelt Habt ihr vor sowas Angst oder blendet ihr das aus?
1: Also ich persönlich muss sagen, die Angst fährt schon mit, ja, weil ich nicht weiß, was bringt die Zukunft. Das ist so ganz, ganz komisch. Wir leben mhm. in einer Zeit, wo man eigentlich nicht mehr gedacht hat, also dass überhaupt so ähm, Kriege, ich meine, auf der ganzen Welt tobt Krieg. Es ist jetzt nichts Neues, ne? aber man, man blendet das. Je weiter es weg ist, blendet man es umso mehr, blendet es man aus. Ja, und jetzt ist es eigentlich relativ nah vor der Haustür. Und dann äh, denkt man schon, hm, was wäre, wenn? Ja, mhm. also ich finde das schon eine besorgniserregende... Also ja, Angst fährt auch mit, aber eher besorgniserregend noch, ähm, wie sich die ganze Lage da entwickelt. Auch jetzt, wenn man dann guckt, dann mit äh, Nordkorea, mit ihren äh, Raketentests, und um da zu provozieren noch... China mit Taiwan und so Sachen, ja, das ist ja dann auch wieder weiter weg, aber es rückt durch diese ganze Nummer jetzt insgesamt in ein ganz anderes Licht, finde ich. Und äh, ja, das macht einem dann schon so ein bisschen nachdenklich, auch ein bisschen ängstlich tatsächlich, Mhm. weil man halt nicht weiß, wie entwickelt sich der ganze Spuk.
2: Also ich kann von mir selber sagen, ich denke wirklich, früher habe ich es mehr ausgeblendet. Auch das Thema Klimakrise, was ja, denke ich, über allen anderen Krisen, die jetzt gerade noch laufen, dann praktisch oben drüber steht. Ja, das ist irgendwie ja, tatsächlich auch ein bisschen eine Angst vor, vor der Zukunft, wie es in 20, 30, 40, 50, vielleicht auch in 100 Jahren sein wird. Ne, das
1: Kann kann jetzt keiner sagen, ja.
0: Das hält sich ehrlicherweise noch in Grenzen bei mir. Ich glaube einfach fest daran, dass so bekloppt die auch sein mögen, sie nicht auf den Hotbutton drücken und die Atomraketen losfliegen.
1: Wobei ich auch sagen muss: ganz ehrlich, wenn wenn sie es drücken, dann sollen sie es, habe ich auch schon so, ich weiß nicht, eher im Scherz gesagt. Dann soll sie äh, eine hier im Garten landen, dann ist es ganz schnell vorbei und danach braucht man sich da keine Gedanken mehr machen. Hm. So hart, wie es klingt, aber... Ja, kann ich
2: nachvollziehen. Also ich glaube, also alles, was, was damit zusammenhängt, ne, das ähm, willst du halt so auch nicht mehr erleben. Ja, richtig. Also wir wollen nicht alles schwarz malen. Ich glaube weiterhin, dass die Wahrscheinlichkeit nicht so groß ist, dass hier bei uns, ähm, ja, wie eine aktive Kriegspartei werden, aber man,
1: ja, wie gesagt, man weiß nicht, wo der Weg da halt hingeht. Und vor allen Dingen halt, wie die
0: Krankenhörner allgemein ticken, weiß der auch nicht. Ja. ja. Hm. Auf die Gefahr hin, dass es vielleicht wieder ein bisschen zu ticken politisch wird, ich sage es jetzt einfach trotzdem, in dem Bereich, was so 20, 30 Jahre angeht, habe ich eher Angst davon, dass unser äh, Wohlstand, den wir uns ja in Deutschland nicht wie uns erarbeitet haben, sondern irgendwie unsere Vorfahren, äh, dass der sukzessive und systematisch zerstört wird. Und wir sehen das ja tatsächlich schon in den letzten, ja, insbesondere in den letzten fünf Jahren. Ne? dass ist einfach alles, alles was man sich, sich so spart, entwertet wird. Ähm, es eine Kunst ist, zu überleben und das Notwendigste zu bezahlen und äh, der Staat für alles einspringen und das subventionieren muss, was ja auch wieder zu Problemen führt. Also das kritisiere ich tatsächlich so stark an der Politik. Das, ich weiß, es wird immer nur gesagt, alles klar, hier Bürgergeld und hier, wir geben hier mit vollen Händen raus. Aber wer bezahlt denn das letztendlich? Das Geld kommt ja nicht aus dem Nichts in dem Fall. Ich würde mir Richtig. wünschen, dass dann auch klar benannt wird, wer zahlt das? Mhm. Ne, wir haben hier irgendwie, was waren es, 300 Milliarden Euro Sonderausgabe jetzt für Energiepauschalen. Wer mhm. zahlt das? Kein ja. Mensch sagt, dass das neue Steuererhöhungen in drei bis fünf Jahren sind. Sagt keiner. Ja. Wird ja aber wahrscheinlich so kommen. Ja. Und da sind ja. wir meiner Meinung nach in einer super krassen Abwärtsspirale.
2: Aber das sind ja alles
0: Reaktionen
2: auf die Krisen, in denen wir drin drinstecken. Ne? Man kann die Krisen ja nicht ignorieren und einfach gar nichts machen für die ja, einfache Bevölkerung, sage ich jetzt mal ganz einfach
0: das ist halt ein Teufelskreis. Also die hohen Energiepreise hängen ja auch mit dem Krieg zusammen, aber auch mit der sukzessiven Entwertung unseres Geldes, was wieder durch die Geldmengenausweitung passiert.
2: Ja, das habe ich tatsächlich auch gelesen, dass äh, gerade zu Beginn der Corona-Krise, um das alles ja. noch so ein bisschen am Laufen zu halten, halt wirklich super viel Geld erschaffen wurde. Ja, Aber ähm, diesbezüglich hattest du bei der letzten Folge ja auch noch so einen kleinen Rat gegeben, man soll sich mehr mit den Aktien ähm, auseinandersetzen. Das habe ich jetzt tatsächlich auch gemacht und habe mir ähm, große Pakete an Aktien bei äh, MySpace, ICQ und wen gekauft. Und äh, ja, irgendwie habe ich jetzt gemerkt, dass die ein bisschen gefloppt sind. Ich weiß gar nicht, woran das liegt.
0: Deine Idee? Kann ich mir auch nicht erklären. Wir müssen aber dabei sagen, no financial advice. Ich weiß, dass das ist strafbar ist. Man darf das nicht machen in Deutschland, wenn man da nicht diverse Zertifikate besitzt. Okay. <lacht> Kopf nochmal aus der Schläge gezogen. Ja. Das sind ja sehr prominente Beispiele für Dinge, die gefloppt sind, die du jetzt genannt hast. Ne? Also dieses typische Au! Das, ja. <lacht> ja. <lacht> das gibt es ja zum Beispiel nicht mehr. Wie, wie wäre das Geräusch? Au! <lacht> ich hab's immer noch nicht so ganz? Jetzt muss ich mich äh, noch dreimal räuspern hier. Das strengt schon an, hier die Knabenstimme auszupacken. für Au! <lacht>
2: <lacht> <lacht> Vielleicht kannst du im Chor mitmachen. Ja, lieber ja.
1: ICQ-Singers.
2: Ja, das ist ganz komisch. Ich finde, das sind alles Beispiele, die total durch die Decke gang- gegangen sind und dann abgelöst wurden durch irgendwas anderes und ist halt die Frage, passiert das mit Facebook, Instagram und WhatsApp etc. Wird das auch passieren? Was, wie seht ihr das?
1: Also wenn du jetzt mal schon alleine nur guckst, in dem Vergleich Instagram und TikTok. Ja. Ja, fängt das ja schon an, diesen... diesen, Es war ja eigentlich, wenn es so wird, von der, von der Chronologie in, den, in der Nummer jetzt Facebook, Instagram... TikTok, würde ich jetzt so aus dem Bauch raus sagen, was dann den Zulauf Zulauf so erhöht, also ich denke mal irgendwas wird früher oder später auf der Strecke bleiben also Ähm, alles wird sich nicht
0: äh, zu 100% halten Passiert jetzt schon, frag mal die Jugendlichen nach sozialen Netzwerken, die sagen dir Facebook ist für alte Menschen Hm. Ja Also was jetzt äh, meine Kids so nutzen ist tatsächlich TikTok viel Snapchat ist auch immer noch ganz oben mit dabei und selbst Insta nur noch sehr dosiert.
1: Okay. Wir, auf, wir haben aufs falsche Pferd gesetzt, Jungs. <lacht> ja. ja ist so. Wir wollen ja keine Kids. Ich habe... <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: Davon viel, distanziere ich Das ist wie
0: mich. viel zu cringe. <lacht> ja. Ich habe äh, neulich tatsächlich gelesen, durch Zufall, dass auch Google mal ein soziales Netzwerk gestartet hat. Wusstet ihr das? Ja, Google, Google Plus? Plus. Google ja. Plus, ja. Ah, okay. Ich kannte das vorher gar nicht. Das hat doch, glaube ich, das, angefangen
1: mit diesem Google Messenger oder wie der da war, ne?
0: War ja. das nicht irgendwie sogar? Das scheint, also ich habe gelesen, 2011 haben sie es an den Start gebracht und wollten halt eine Konkurrenz zu Facebook dadurch machen. Aber es hat so hart gefloppt, dass sie schon drei Jahre später, 2014, dann irgendwie einen Großteil der Entwickler wieder abgezogen haben für andere Projekte.
2: Hm. Aber Google macht das ja, glaube ich, ganz viel. Erstmal was versuchen, auf den Markt bringen und dann... Ähm, gucken, ob sich es lohnt, das weiterzuentwickeln. Das ist ähnlich wie mit dieser Google-Brille, wie hieß sie noch? Ich weiß nicht. Also es gab ja so eine so eine Brille ähm, von Google, die auch so ein Occu- Occumented Reality bietet und dir so Wegbeschreibungen praktisch in dein Auge projiziert oder Textnachrichten und sowas. Und äh, das hat sich wohl auch nicht durchgesetzt. Man hat Google gesagt, alles klar, lohnt sich nicht, das weiterzuverfolgen.
1: Ja. Hm. Die hatten doch auch mal äh, Telefone, gibt es die eigentlich noch? Also, diese, diese äh, Smartphones, diese Google-Phones sind ja auch Pixel. Pixels, ja. Weil von das denen hört man halt auch nicht mehr so viel. Die haben Spaß. da
0: jetzt erst ein neues rausgebracht vor ein paar Monaten. Ja. Sechser, glaube
1: ja. okay. ich. Oh ja. Ah, der Martin hält eins in die Kamera. <lacht> ah, okay. Das neue ist das Siebener, aber ähm, ah, ich habe nur das okay. Sechser. Ohne Werbung zu machen.
2: Andere Smartphones sind auch gut. Ende der Aussage.
1: (lacht) Und ich muss dazu anmerken, ohne Klapphülle. Aber ich habe gerade gesehen, in deiner Klasischülle ist auch ein Notizzettel, mein Freund. Ja, das stimmt. Das das stimmt tatsächlich, ja. Ja, du hast mich ertappt.
2: Aber nochmal, um auf das Thema zurückzukommen. Glaubt ihr, dass denn immer eine Verbesserung stattfindet? Oder... Also ich war damals mit ICQ als Messenger, war ich super zufrieden. Also ich... Gibt jetzt kein Message, also WhatsApp zum Beispiel hat keine Neuerungen, die ICQ nicht auch schon hatte, die besser
0: waren. Also ich erinnere mich noch daran, dass ich stundenlang vor dem Computer gesessen habe mit ICQ offen. Mhm. Und das, ich habe halt nichts anderes gemacht. Der Computer ist komplett gelaufen, nur um zu gucken, wo kommt das nächste. Oh oh, her.
1: Ja, ja. Da konnte man doch früher auch schon Spiele spielen. Ja. So kleine Minigames, das war doch auch immer so witzig.
0: Ab dann wurde es cool irgendwie auch. Dann konnte irgendwie man so ein sich lama Lamas und sowas. Oh, ne? ja. Irgendwas ja. kannst du da machen.
1: Ja. Aber wie gesagt, du hast vollkommen recht. Ich denke mal, die haben verpennt diesen Sprung in die, in die uh, Smartphone-Generation. Ich weiß nicht, wann, wann ICQ jetzt genau abgeschaltet wurde. Ich weiß nicht. <lacht> also
2: ich bin gerade am googeln, ob es eine App dafür gibt für ICQ. Und es gibt das ICQ Chat, Anrufe, bla, 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 von llcmail.ru. Ich glaube nicht, dass das das offizielle ist.
0: <lacht> da hat jemand für 3,50 Euro die Rechte aufgekauft, ja. <lacht>
2: <lacht> Da gab es aber auch die ersten, ähm, hier, Kettennachrichten. Wenn du die Nachricht an zehn Leute weiterschickst, dann färbt sich deine Blume blau. Erinnert ihr euch noch daran? Richtig.
1: Und dann hast du zehn Leute geschickt und der Blume ist gar nichts passiert. Gar <lacht> nichts ist passiert. Seid ihr früher, habt ihr früher so Kettenbriefe, Kettennachrichten äh, weitergesendet? Nein. Ja, ich wollte ja gucken, ob die Blume blau wird. Also quasi, man ist nur einmal enttäuscht worden, oder? <lacht> ja.
0: Ja. ja. Die Dinger sind bei mir immer dann gescheitert habe ich sehr voll Spott und Häme geerntet. Es gab ja da auch Briefe teilweise, ne? Ja, das stimmt, ja. Über, über so eine ganze DIN-A4-Seite in Schriftgröße zweieinhalb. Und Man muss das fanden die sagen. Menschen nicht so cool, wenn ich die dann einkassiert habe.
1: Man muss auch dazu sagen, der Flo war auch ein ganz schlechter, Stille Postspieler. Es kam bei ihm an, aber ging nicht weiter. <lacht> ja.
2: Man muss auch generell sagen, der Flo ist auch ein ganz komiger WhatsApp-Gruppen-User, weil der ist immer <lacht> in jeder das. Gruppe, ja. liest jede Nachricht, reagiert aber nie. <lacht> <lacht> also je größer die Gruppe ist, desto seltener reagiert der Flo. Also das muss man also schon ich- sagen.
0: Ich bin auch immer wieder beeindruckt, wie ihr es schafft, während einem Arbeitsalltag so viele Nachrichten zu schreiben. Also, ich komme teilweise <lacht> abends nach Hause, gucke mir dann hier WhatsApp an und sehe 124 neue Nachrichten. Ich denke mir, Alter, was ist los mit euch? Wie schafft ihr das? Ich schaffe was das nicht mehr zu lesen, wie schafft ihr das zu schreiben? Oh, ich du schreibe in der einen? Hosentasche. In welcher Gruppe <lacht> ja. bist du denn, dass 124 Nachrichten da kommen? Ja. Wir sind doch bei freeporn.com, oder? <lacht> Ja, stimmt. Oder von welchen Gruppen redest du jetzt? (lacht) Ja, Ich finde es teilweise sogar richtig anstrengend, manchmal, wenn wenn da so viele Nachrichten sind. Ich mache die dann auf, wische einmal nach oben, dass ich unten bin, dann sehen die Leute, ich habe es gelesen und dann habe ich es aber irgendwie auch nur so halb gelesen.
1: Das kenne ich tatsächlich. Ich habe so eine Gruppe äh, mit ganz vielen Arbeitskollegen drin und ähm, dann gibt es so diese... diese wie du schon sagst, dann oder über Nacht, dann wachst du auf, dann haben die in der, in der Nacht dann auf einmal so einen, so einen Jeep und sagen: jetzt schreiben wir uns mal. Und dann wachst du auf morgens und dann denkst du so, what the fuck, so 150 Nachrichten. Mache ich dann auch so auf, guck in die erste Nachricht, okay, Blödsinn, scroll hoch und dann ist das Thema erledigt und dann guckst ich in den letzten Nachricht, ob da noch irgendwas ähm, Informatives steht und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das halt so.
2: Wir hatten mal, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ähm, bei einem Geburtstag für irgendjemanden bei uns aus der Clique geplant. Und dann hat irgendjemand nicht in diese Geburtstagsgruppe was reingeschrieben, sondern in die Gruppe, wo der Kumpel auch mit drin war. Und dann sind wir alle in Panik verfallen und haben gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, wie schaffen wir, das, der das nicht liest? Und haben alle jede Menge, Menge Blödsinn da reingeschrieben in die Gruppen. Dass dann irgendwie wirklich 200 Nachrichten innerhalb von einer Stunde da standen. Und irgendjemand kam dann und hat das da gesehen und hat einen Screenshot davon gemacht, dass 200 neue Nachrichten da drin sind. Und in dem Screenshot war die erste Nachricht natürlich das, was wir verbergen wollten. <lacht> das
1: heißt, die ganze Arbeit war umsonst.
2: Ja. Oh, dann konnte afraid. man die, die Nachrichten noch nicht löschen. Bei WhatsApp geht das ja mittlerweile.
0: Ja. Boah, da gibt es auch so einen Zustand, den ich auch so richtig hart nervig finde. Ne? Kennt ihr das, wenn, wenn ihr eine Nachricht geschickt habt und dann steht da XY schreibt, mhm, ja. aber es kommt nichts an, minutenlang kommt nichts an und immer wieder, okay, macht gerade nichts, XY schreibt. Macht gerade nichts. XY schreibt.
1: Ja, und, und,
0: und man wartet irgendwie so die ganze Zeit. Schick doch weg, Bruder. Trau dich. Ja,
1: ja. ja das, das sind dann so die Sachen. Was kommt da jetzt? Schreibt er jetzt einen Roman? Schreibt er seine Memoiren? Gell? Da denkt ja, man auch, da kommt ein L-langer Text. Und oftmals ist es so, ist Einsatz.
2: Satz. Ja. Oft, oft <lacht> habe ich das aber auch. Dann äh, denke ich mir, ah, da will ich halt nicht nur ein Okay oder sowas schreiben. Und fange an zu schreiben. habe ich nee, Irgendwie passt das hier gerade nicht. Ich schreibe heute Abend zurück. Und dann ist es weg, aus meinem Kopf gelöscht. Ja.
1: Ich glaube, das geht jedem so. Wenn man sagt, okay, ich schreibe dann später zurück, die Nachricht machst du nie wieder auf.
2: Ja, Also für jede nicht beantwortete WhatsApp-Nachricht, ich möchte mich jetzt entschuldigen.
0: <lacht> das ist ja auch irgendwie so ein Nein auf Zeit. Das gibt, vielleicht, vielleicht kennst du das Basti, äh, im eltern ist es ja ganz oft auch so, ne? dass man eigentlich eine Situation hat und man wird von den Kids gefragt und man will eigentlich Nein sagen, man will doch nicht Nein sagen und dann sagt man, Sagt man immer, ja, lass uns, frag mich heute Abend nochmal. Oder lass uns später nochmal darüber reden. Und jeder außer die Kids wissen, eigentlich es ist es nur ein Nein, was verschoben ist. Ja, das
1: stimmt. Oder wir gucken, genau.
0: Wir gucken mal. Ja, der Wir ist gucken mein.
1: mal. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich sag dir nicht, wohin und was.
1: Ja. Ich, ich sag dir eins: Da hast du die Rechnung ohne meinen Sohn gemacht. Der oh. geht dir so hart auf die Nüsse, bis du eine Antwort sagst.
0: Ist das auch so ein Checklisten-Crack wie Martin? Ich, hab,
1: <lacht> ich habe heute Papa gefragt. Nee, nee, das nicht, aber äh, er wird so lange fragen, bis der eine Antwort kriegt. Und wenn ihm die Antwort nicht passt, fragt er weiter. <lacht> fragt er
2: dann immer, fahren wir morgen zu Blechmar? fahren wir morgen zu Blechmar? fahren wir morgen zu
1: Blechmar? <lacht> Nein, so schlimm nicht, aber er fragt dich immer wieder. Und dann sagst du, auch wenn du dann sagst, wir gucken nachher mal. Kommt er nach fünf Minuten und fragt dich dann die gleiche Frage nochmal.
0: Ja. Ja, er hat dich einfach durchschaut.
2: Ich glaube auch, ja. Ich möchte nochmal kurz auf Mounts Blechmore zurückkommen. Ich habe das jetzt dreimal gesagt, ohne einmal zu stottern. Also ich kriege kein Lob. Ne? Ich höre
1: hier die ganze Zeit, ich sage zu viel S und bleibe zu viel hängen. Aber wenn das klappt, dann kriege ich kein Lob. Dein Lob ist beim Chor geblieben, mein Freund. <lacht> <lacht> ja. Aber wem Lob gebührt, finde ich, ist ähm, der Nancy, die tatsächlich in unserer Sonderfolge, ich weiß nicht, ob ihr es alle schon gehört habt, bei uns war und uns ihre äh, Spendenaktion, die sie für die kleine Sarah macht, näher gebracht hat. Also ich wollte nur noch mal gerade erinnern, spendet, egal ob ihr Steine malt, ob ihr diese, diese Herzkissen herstellen könnt und vielleicht die äh, Mädels und Jungs dort zu unterstützen bei ihren äh, Aktionen auch an Spendenkontos eingerichtet. Die hatten wir in den Shownotes bei der Sonderfolge mit drin. Also jede, jeder kann helfen. Also es gibt nicht, ich habe keine Zeit, ich kann nicht helfen oder sonst was, sondern jeder, der möchte, der kann jederzeit helfen. Mhm. Und dafür muss ich sagen, ziehe ich tatsächlich meinen Hut für diese Einsatzbereitschaft von denen und halt auch die, ja, das Ziel dieses, dieses Vorhabens.
0: Ja, absolut, bin ich bei dir. Also wir lassen ja sonst keine Folge ausgehen, um irgendwas anzuprangern und irgendwas herauszustellen, was echt kacke läuft auf der Welt aus unserer Sicht. Aber das ist wirklich mal eine eine, eine coole Chance, darauf hinzuweisen, dass es echt noch noch coole Menschen gibt, die die einfach Gutes tun und total selbstlos Gutes tun. Ja, Tolle Sache. Ja, Ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, ich erinnere auch noch, in einem Monat, kommt, äh, ist auch noch das Glühwein trinken, wo man äh, mit Glühwein Gutes tun kann. Kommt alle vorbei, Ihr hört in der Folge, ähm, in der Sonderfolge auch wie, wo, wann. Genau. Also, wie gesagt, alle, alle Infos, die wir für euch haben, die äh, packen wir nochmal in die Show Notes. Und, äh, ja, helft alle kräftig mit. Dankeschön.
0: Ja, und damit machen wir die heutige Folge dann auch zu. Also, Geht zu dieser Glühwein-Party ne, mit ein bisschen Sprit in den Venen, dann ist auch das Spendenportemonnaie vielleicht ein bisschen lockerer. Ähm, ja, wir wollen auf jeden Fall vermeiden, dass wir wieder eine, eine Folge produzieren, die länger als eine Stunde geht. Vielen Dank nochmal, dass der Play-Knopf wieder euer Freund war dieses Mal und wir wünschen euch eine fantastische Woche.
1: Bis deine Antenne. Tschüssikowski.
0: Bye.
2: Oh oh.